0: Tengo pues de qué gloriarme, dice Romanos 15, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en cuanto a Dios, pues no osaría hablar otra cosa sino la obra que Cristo ha hecho en mí por, con su palabra y con sus obras. Romanos 15, 17 y 18. Una de las cosas hermanos que, que el Señor, que el Señor me dio como respuesta. No tenía en mis, en mis ideas, tengo en mis notas eso, tengo en mis notas eso. Pero no se los iba a contar, pero ya que estamos en confianza, voy a contarles una de las, primero una de las cosas por las que yo creo que Dios me dejó. Y esto lo recibí estando yo en la primera banca, allá donde nos reunimos, estábamos en el tiempo de la alabanza. Saben ustedes que cuando, cuando estamos en la alabanza, a ustedes ahí, senta, ahí paraditos cantando, les vienen cosas, les vienen como revelaciones de Dios, indicaciones de Dios. ¿Cuántos pueden decir Amén. A ver si estamos hablando el mismo, el mismo idioma espiritual, amén. es algo lindo Ahí estando yo, en un tiempo de que otra persona canta y nosotros le seguimos cantando Volteo a mi esposa al lado mío y le digo y pienso En gran parte me dejaron por ti Hermanos porque cuando uno está así no hay quien se le acerque por razones lógicas, lógicamente por eso nos, nos ven de lejos, nos dejan las cosas en la puerta y se van y nosotros mismos por cuidarlos a los demás no queremos exponerlos a que también sean contagiados y ahí yo vi lo necesario que es tener un compañero o compañera, yo dije señor yo sé que tú me dejaste por mi esposa, para cuidarla, para protegerla, para servirla, para ayudarla, esa es una de las razones hermanos, pero no es la principal. La principal hermanos, que yo, razón que yo entiendo es que el Señor me está dando una segunda oportunidad para disfrutar de los placeres que se sienten, que se tienen cuando uno entra a un lugar especial Y lo repito, placeres, deleites espirituales hermanos Que se siente cuando uno entra a un lugar Yo me refiero a un lugar específico llamado ¿Quiere que lo leamos? Antes de revelarle el nombre Leamos San Mateo 27, por favor 27, versos 27, 50 y 51 Dice así Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz Entregó el Espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Recalco, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Qué gran noticia, hermanos. Qué gran noticia podemos oírla como un anuncio constante que hiciera tal vez. El profeta Isaías cuando dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es hermanos, una de las hermosas y más grandes noticias para nosotros los cristianos es Que el velo del templo se rasgó Porque solamente podía entrar, según dice el libro de Hebreos Solamente podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar especial al que yo me quiero referir Solamente una vez al año y no sin sangre, no sin sangre dice la escritura. Pero qué gran privilegio el Señor nos da de entrar al lugar santísimo. De poder entrar a esas cámaras espirituales especiales. Donde la gloria y la presencia manifiesta de nuestro Dios. Oh hermanos. Cuánto me hubiera lamentado yo, en mi alma y en mi espíritu Conscientes después de la muerte de haber dicho viví, viví más de 60 años allá en la tierra y tan solo tal vez me asomé a ese lugar santísimo, tal vez me metí Entre las, entre el velo y rasgado y me asomé y tal vez di algunos pasos, estando ahí Contemplando la belleza, las cosas que hay allí Pero no estuve constantemente Gracias Señor por la oportunidad que me das de entender esto La razón especial hermanos Y es aquí la que yo le quiero compartir a usted Como una persuasión Como una invitación Para que junto con, conmigo y junto con otros más Empecemos, empecemos a entrar a ese lugar especial, que es el lugar santísimo No estamos obligados a entrar hermanos, nadie nos forza a entrar a ese lugar Son palabras diferentes, son conceptos más profundos hermanos Son realidades espirituales más especiales yo quiero entrar a esos lugares en lo que me resta de vida, yo quiero ese disfrute, esa, esa plenitud de la que hablamos, esa plenitud en Cristo hermanos, por eso a viva voz, aquí delante de ustedes, yo les quiero invitar y les quiero persuadir a que se animen también a entrar. Esto, lo, esto no es, esto es para todos, el velo del templo ya está rasgado, ya, ya está roto, podemos entrar, es una acción permitida la, la que podemos entrar, los que, los que quieran, los que no pueden quedarse allá en el lugar santo o en el lugar san, en los atrios, es Es libre. Pero el Señor quiere que entremos al lugar santísimo hermanos ¿Qué veremos, no lo saque por favor Pero en Hebreos capítulo 9 dice que entrando al lugar santísimo Había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro Y de dentro del arca estaba una urna de oro y ahí estaba el maná Y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y los querubines de gloria cubrían el propiciatorio y el apóstol y el, el escritor, el escritor a los hebreos dice de estas cosas no puedo hablar en detalle ahorita, y yo tampoco, no las voy a hablar en detalle. Pero sí quiero señalar, sí quiero ver lo majestuoso hermanos, sí quiero recalcar una palabra y esta es la belleza. Lo que nuestro, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo pueden percibir. Estamos invitados, hermanos, persuadidos a entrar a ese lugar donde vamos a ver hermosura, vamos a ver belleza. Y no me refiero solamente al oro físico que había en muchas partes de ahí, al oro, a lo real. Eso es precioso. Pero hermano, la belleza, dice el Salmo 29, dice, dada a Jehová la gloria, debida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad, hermosura, es lo que vamos a ver si entramos a esos, a ese, a esos lugares espirituales. ¿Quiere usted joven entrar? No hay edad, hermana, ¿quiere usted entrar? No es negada la, la acción para que usted entre Hermano, quiere usted entrar A ese lugar espiritual Llamado lugar santísimo Vamos a ver la belleza La belleza La realeza El oro De alguien La belleza de nuestro Señor Jesús Vamos a ver belleza Vamos a ver ahí la, la naturaleza de, de nuestro amado Jesucristo Por ejemplo, dice la escritura que Él hace llover y trae bendición sobre buenos y malos Qué precioso es hermanos y qué bello, qué hermosura es Usted ha entrado a alguna tienda como yo, a tienda donde hay muchas verduras de muchos colores grandes y pequeños, de muchos sabores. Yo cuando entro y veo, Señor, todas estas cosas son traídas para que nosotros las compremos y las comamos. Qué rico. Y sobre buenos y malos lo haces, Dios. Qué bendición. Eso es belleza, hermanos. Eso es bondad de nuestro Dios. Y al entrar a conocer más de Cristo, como dice el apóstol, Pablo por esta causa doblo mi rodilla Y dice más cosas y al último dice y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Y más allá dice y que lleguemos a conocer la plenitud de Cristo Ay hermanos qué riquezas me iba a perder si yo me iba Estoy muy interesado hermanos y si usted me dice sí porque ya te ibas a morir, es cierto, es cierto Por eso quiero aprovechar esta oportunidad y contemplar la belleza de mi Cristo Su bondad, pero también su mansedumbre Proféticamente le preguntaron al Señor, qué heridas son esas que traes en tus manos Estas heridas dice, me las hicieron en casa de mis amigos Y hermanos, si le preguntáramos al Señor, como le preguntaron sus discípulos o le dijeron, ¿a qué vas otra vez allá? Si otra vez, te, apenas te, te querían matar y ya vas otra vez. Qué miseria humana, que vino nuestro Señor a predicarnos el amor, a predicarnos su grande amor. Y nuestra raza, los humanos, le matamos Qué miseria humana hermanos Pero nuestro Señor, aún así, nos busca Aún así viene otra vez Hermana, hermano, cuántas veces le hemos fallado a nuestro Rey Cuántas veces le decimos Señor, si esta vez me perdonas, ya no voy a volver a hacerlo Hermanos, si nuestro Señor sabe porque Él es omni, omnisciente, eh, omnipotente. Él conoce todas las cosas. Él sabe que le vamos a fallar otra vez y otra vez y otra vez. Y aún así, Él permanece fiel a nosotros. ¡Qué belleza! Eso es belleza de nuestro rey. Eso es hermosura, hermanos. No es el oro en sí, el oro físico que adornaba tantas cosas preciosas ahí. Si no es su significado, la belleza de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no ver aquella escena donde el Señor está escribiendo en la tierra? No sé qué palabras pondría y le traen unos acusadores, le traen a una dama. La dama la habían hallado en pecado y la traen porque la ley decía que tenía que morir apedreada. Y el Señor sigue escribiendo después de que aquellos acusadores Dicen sus argumentos Y él se levanta la mirada a decirles Bueno, el que de ustedes esté libre de pecado Sea el primero en arrojar la piedra Se empezaron a ir todos El Señor levanta la mirada y solamente ve a la mujer y le pregunta ¿Y dónde están los que te acusaban? No sé Señor, se fueron Así parece la escena hermanos, tan, tan así, tan formalita, tan clara Oh, 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 está bien Señor, me perdonaste, gracias, ya me voy No hermano, no es así, muchas cosas no se pudieron escribir Porque no, no hubiera, no fuera posible escribir tantas cosas Dice que los libros llenarían el mundo Yo creo hermanos que la mujer, toda persona que están por matar Que están para matarla, está asustada, está turbada, está fuera de sí tal vez y cuando la vida le fue perdonada yo pienso que su corazón estaba henchido de gratitud, yo creo que ella lloraba hermanos, yo creo que ahí se pudo haber escrito si es que el Señor hubiera permitido, si hubiera escrito muchas cosas lindas. Pero a veces la belleza tenemos que buscarla, la hermosura de Dios, oh Señor tu corazón es misericordioso y compasivo. Qué belleza, hermanos. A veces leemos en la escritura estos estos pasajes y bueno, pues ya los asimilé en mi mente. Yo le he dicho, Señor, permíteme, permíteme entrar a esos pasajes. Por ejemplo, aquella mujer que derrama el perfume y que después se pone a llorar, hermanos, y que con sus cabellos limpia los pies. Y le pregunto, Señor, ¿qué sentiría esa mujer cuando estaba haciendo esto? ¿Qué sentiría, Señor, al estar postrada, sabiendo la naturaleza de tu, de tu realeza, Señor? De tu belleza, de tu, de tu compasión, de tu amor. ¿Qué sentiría, Señor? Qué hermoso, hermanos, es contemplar la hermosura, como dice el salmista. Contemplar la hermosura de su santidad. O como dicen otras versiones. El santuario majestuoso donde tú estás Señor, esas son las riquezas que el Señor quiere darnos, si nosotros estamos interesados hermanos, por eso hoy le digo, no tiene que esperar a que usted esté en peligro de muerte, no, no, aprenda en cabeza ajena Aprenda de los que han sido rescatados, de los muchos que hay aquí Que han sido rescatados de las garras de la muerte, porque todavía el Señor no quiso Porque no le plació al Señor, porque hemos sido dejados con un propósito Y mi propósito hermanos, lo digo claro, porque aquí está mi Rey Es este, entremos al lugar santísimo, a contemplar su belleza, a contemplar su hermosura hermanos y no seamos, yo no quiero ser como el rey Ezequías El rey Ezequías lloró como yo lloré hermanos Y él le dijo Señor dame más años por favor Señor mira que tantas cosas Está bien, está bien te voy a añadir más años Y había sido un rey muy piadoso, un rey muy justo, un rey ejemplar pero en esos años de añadidura a su vida, mis hermanos, nos encontramos con una realidad que dice, segundo de crónicas 32, 25, que dice así. Y el rey no correspondió, no correspondió a Dios, no correspondió. El rey, Dios le dio y el rey no le dio. El rey no le dio alabanza, no le dio reconocimiento, no le dio gratitud Yo creo que este es uno de los peores pecados que podemos cometer No corresponder a Dios en lo que el Señor hace por nosotros Yo le voy a decir una manera para entrar al lugar santísimo Y que tiene que ver con corresponder a Dios Seamos expresivos, expresivos hermanos si, sí, empecemos con nuestras palabras, empecemos con nuestras palabras Y vendrá la elocuencia divina, la que el Espíritu Santo pone en nosotros Para poder decirle al Señor, corresponder lo que Él ha hecho por nosotros ¿Usted ha recibido visitantes en su casa? ¿Sí? ¿Cómo lo recibe? Cuando tienen días de, de que le avisan de que van a venir, usted prepara su casa, la limpia, la condiciona, quiere que la visita se sienta mejor, usted hace muchas cosas para tener, para tenerlos felices, contentos durante su estancia, así es, qué bueno que así seamos, pero cuando llegan las personas hermanos, a veces nos encontramos con personas inexpresivas, apenas dicen una vez gracias, Ay mira es que te, mi esposa te preparo, los preparó esto para que usted no, no me gusta Ay mira y ya, ya viste, ya viste lo bonito que, que aquí limpiamos Hay mucho polvo Hay gente así hermanos, de veras Hay gente que, que uno hizo lo posible por agradarlos y la gente no No reacciona Sabe usted que así somos con Dios, Dios hace muchas cosas, muchísimas cosas diariamente por nosotros Para que estemos contentos, para que estemos felices, para que estemos agradecidos, para que le digamos gracias Señor Hoy mismo, hoy mismo el Señor ha hecho grandes cosas por usted, desde la mañana ay hermanos con este tráfico terrible que vivimos en las ciudades grandes yo diariamente tengo que decirle Señor voy a salir y tantos peligros me voy a enfrentar Tantos carros, tantos, tanta gente que maneja mal, líbrame Señor Hermanos tantas cosas que hace Dios, correspondemos, correspondemos a Dios O somos como el rey Ezequías que no correspondió, correspondamos Seamos expresivos, soltemos nuestra boca por eso dice el salmista en el salmo que leímos: Dada a Jehová la honra, fíjese lo que dice, debida a su nombre. Debida, la debemos. Ay, es que no, no debo, no, es voluntario. No, no es voluntario, debemos honrarlo. Debemos levantar nuestra voz, no solo aquí en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro, donde estemos. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre por esto. Pero a veces hermanos decimos, ¿qué digo?, ¿qué digo?, no sé qué decir, gracias Dios, Señor, gracias Dios, gracias Señor, ¿qué más puedo decir?, bueno pues, amén, amén, gloria a Dios, gracias Señor, ¿qué digo?, tan cortos de palabra hermanos, tan, tan secos, por eso nuestro Dios nos mira y dice, no hice diez cosas por ti, nada más por una me estás dando gracias No eran diez leprosos, solamente vino uno Y así hermanos con las acciones, seamos expresivos Es una manera, es una de las primeritas, es una llave para abrir la puerta Para entrar al lugar santísimo y empezar a ver la belleza de nuestro Señor Corresponder a Dios por lo que ya hizo por nosotros, expresivos Convirtámonos en gente expresiva hermanos pues qué di que le digo a Dios, no sé, llamen qué, y solamente, pues ay, hermanos, un hombre y una mujer, Débora y Barak, fueron a la guerra y venían tan agradecidos con Dios por la victoria, tan contentos con Dios por la victoria que el Espíritu Santo puso en ellos un cántico. ¿Sabe de cuántos, de, cuan, de, de cuánta dimensión un capítulo? Y largo, jueces capítulo 5 Y ahí empiezan ellos a expresarse El Señor hizo esto, lo Jehová decían ellos Entre, entre Intercalado, lo Jehová Ay hermanos, qué precioso es que el Señor nos da tiempo Para bendecirlo Convirtámonos en gente expresiva, gente que le agradezca a Dios, gente que bendiga a Dios, gente que abra su boca Esa es la primera cosa para entrar al lugar santísimo No dice así el Salmo, entraré por sus puertas con acción de gracias Así dice verdad, entrar por sus puertas con acción de gracias Y por sus atrios con alabanza, Alabadle, le bendecí su nombre Termino con este salmo, es el 107, léalo conmigo y si quieres estar de pie es mejor Amén Sabe que esta expresión con la que empieza el salmo hermanos es la expresión favorita del Espíritu Santo que la encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento y también del Nuevo. A ver si usted la recuerda. Alabada a Jehová porque él es bueno. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿por qué vamos a alabar a Dios? Porque él es bueno. Y si usted no tiene más palabras, saque su Biblia y, y, y empiece a decir los salmos. Ya cuando usted va, cuando usted ya sienta Usted ya va a estar hablándole al Señor muchas palabras Como aquel, como el salmista que dijo Dirijo a mi Rey palabra buena Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero Ah qué preciosa expresión Ya es la expresión del Espíritu Santo Pero yo voy con un, un verso más adelante Después del que leímos El que leímos fue el número uno El número dos dice así hermanos Díganlo ahora a los redimidos. Aleluya. Díganlo ahora a los redimidos. Como que el Espíritu nos proclama, hermanos, esta invitación o esta persuasión. Díganlo ahora a los redimidos. Levanten su voz ahora a los redimidos. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Díganlo ahora a los redimidos. Sí, Señor.